0: Jesus chai. Bom dia, Gabi.
1: Bom dia.
2: É. <risos> é.
0: Salinha, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia.
1: Hoje eu não tenho minha classe, então eu tô vindo para outra.
0: <risos> Camila, bom dia.
2: Vamos que vamos. Bom
3: dia, meu povo. Bom dia.
2: Bom, Bom dia, dia. Val.
0: Valzinha, Valzinha está
2: aí. Bom dia. A minha não tem também hoje. Descobri agora, Celinha, que a nossa não tem.
1: Ah, eu vi também de manhã, eu falei, já que não tem, vamos pular para outra.
0: Eu quero deixar bem, bem claro que hoje será uma sala bem pentecostal aqui, viu? Então.
1: Nossa, vai
0: sair é fogo, Sim. Ai, não se escandalizem, por favor. Que... Ah. Quer que seja de qualquer lado. Não se escandalize. Valzinha está aqui comigo, nem, Valzinha?
3: Aí, ó, aí, ó. A Gabi, a Gabi também, a Gabi também, ela da linha pentecostal, então estamos bem. <risos> falta alguns aqui, falta Gemima, Glaucio. É,
4: vamos ver se a gente vai falar em línguas hoje aqui.
0: <risos> que Deus nos ajude. Vamos orar para iniciarmos esse momento. Gabi, por favor, Amém. ore por nós. Depois eu convido a Celinha também para orar. Eu peço sempre duas orações, irmãos, porque esse assunto... É um assunto bem delicado uh, nas duas realidades, tanto pentecostal como tradicional E nós estamos tratando do Espírito Santo, aquilo que ele operou, aquilo que ele pode operar nos dias de hoje Aquilo que, que ele prometeu, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, maturidade Para entender esses assuntos que para algumas pessoas são tão delicados E que Deus nos dê sabedoria Então vamos orar com a Gabi e depois com a Celinha para que Deus nos dê sabedoria para falarmos Oremos
4: Amém Senhor, muito obrigado Pai, por mais essa manhã aqui reunido, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra. Muito obrigado Pai, por cada um que compareceu a esse, a esse estudo. Muito obrigado pelo pastor Jeff, que está aqui para nos ensinar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ter acesso à Tua Palavra, de ler e de ser ministrados por Ti. Eu peço que o Senhor venha abrir os nossos corações nessa manhã, e que o Senhor venha nos ensinar, Pai, aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas que a gente possa ter um entendimento completo da Tua Palavra, Senhor, daquilo que realmente o Senhor é. Em nome de Jesus é isso que eu te peço, e já te agradeço, amém.
1: Meu Deus do céu, Pai Eterno e querido, nós queremos te louvar esse dia, Pai, nós queremos te agradecer, colocar a nossa vida no teu altar, ó Pai, te pedir que o Senhor esteja guardando e protegendo a cada um de nós. Nós te louvamos pelas tuas misericórdias que já se renovaram essa manhã e esteja conosco durante todo o dia, Pai, abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para receber uma porção da tua palavra e que, principalmente, nós possamos colocar em prática, Senhor, a partir do esclarecimento que o Teu Santo Espírito vai nos dar, ó Deus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que nós já aprendemos até aqui. E nós queremos ser fiéis, ó Pai, à Tua Palavra. Por isso, fala conosco mais uma vez essa manhã, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Jeff, dos irmãos que estão se disponibilizando para escutar a Tua Palavra e que nós possamos praticar tudo isso que nós aprendemos de ti, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Uh, sejam bem-vindos a todos aí, que eu né, não pude saudar, mas sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, duas coisas antes de iniciarmos. Primeiro, eu sempre gosto de ambientalizarmos nesse contexto de, de piedade e de, de, de devoção ao Senhor quando nós tratamos de alguns assuntos tais como... Esse, entre outros Para que tenhamos uma abordagem mais piedosa De entendimento compassivo E numa perspectiva de humildade Porque a academia teológica Sem a, esse ambiente de piedade Pode gerar soberba, arrogância E usarmos isso não para edificação Mas para o combate, para brigas e discussões Então, por isso é que eu gosto e prezo muito Para que tenhamos esse ambiente é, Um ambiente cristão, um ambiente piedoso Segundo Qualquer pergunta, ao decorrer da aula, fique à vontade para fazer colocações ou acréscimos, ou relembrar alguma pergunta, que caso você, eu tenha esquecido, que foram feitos alguns questionamentos, eu, tenho, eu trouxe algumas respostas, mas se porventura esquecer, fala pastor, e aquele ponto, pastor, isso. Tá bom? Então, fique à vontade para fazerem perguntas, colocações, para que nós tenhamos um, um conhecimento, um proveito maior dessa aula e dessa lição. Pessoal, nós vamos tratar de três pilares que praticamente rege o movimento pentecostal nos dias de hoje. Novamente, o movimento pentecostal é diferente do movimento neopentecostal que nós vamos tratar mais à frente. Esse movimento pentecostal, na semana passada, nós entendemos que ele nasceu lá na rua Azusa, em Los Angeles, em 1906, num avivamento, num reavivamento espiritual que eles chamam que é o início do pentecoste, onde um grupo que se reunia naquele local em um prédio, começaram a falar em línguas e profe terem profecias e visões. Dali surgiu o movimento pentecostal, que hoje é conhecido no mundo através das igrejas, principalmente a Assembleia de Deus é, e outras igrejas que decorreram da Assembleia de Deus, um desdobramento. Então, basicamente, o movimento pentecostal preza por essas três, esses três pontos. Claro que há outros pontos, tais como os usos e costumes, a, isso nas convenções mais antigas que hoje também algumas assembleias estão de boa em relação a isso, mas a mulher usar saia, não cortar o cabelo, aqueles padrões estéticos que nós conhecemos, é, mulheres sentar de um lado, homem de outro, homens do outro lado, cantar os hinos, eles eles têm a harpa cristã, nós temos o o, o Batista tem um cantor cristão, cada um tem o seu o seu o seu, o seu reduto de de músicas, né? Então, vamos trabalhar de forma básica nesses três pontos. Hoje, tentaremos finalizar línguas estranhas. Domingo que vem, curas. E no próximo domingo, profecias e visões. Então, se você quiser saber do futuro e ter uma visão da sua vida, daqui três aulas, tá bom? Hoje nós vamos falar, nós vamos tentar criar algum contexto de línguas estranhas, né? Vamos que vamos. Esse tema, com certeza, vocês já ouviram. Línguas estranhas. A versão, e eu trouxe aqui, coloquei as duas versões. A versão Almeida e Corrigida e a versão Atualizada. A Igreja Presteriana do Brasil, e acredito também aqui no meio de vocês, vocês usam, nós usamos a Almeida Atualizada. Na Almeida, revista Almeida Corrigida, que é usada muito no meu pentecostal, há uma diferença que pode criar ou que criou esse entendimento equivocado. Você pode observar nesses dois versos qual a diferença que você pode encontrar que te chama a atenção quando você lê esses dois versos do mesmo texto em versões diferentes? Tem, tem. tem. Qual seria, um, Daniel? Um começa falando porque o que fala, o outro fala... Não,
3: é? Esquece. Cancela.
0: Claro que tem essas questões gramaticais, mas assim... Vou dar uma dica. Próximo um língua. O que, é que você tem ali? Tem uma diferença pois quem fala... A, a língua estranha, outra língua, né? Isso, acho que... Obrigado, Gabi. Uma das, o principal foco ali da diferença das versões é que na versão corrigida fala o que fala, língua estranha. E a atualizada fala pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas senão a Deus. A palavra estranha na revista corrigida, se você tem uma Bíblia revista corrigida, lá no começo, você vai observar que algumas orientações, como na Almeida atualizada também tem. Então, eles vão exemplificando: olha, nós traduzimos essa Bíblia da fonte tal, se você encontrar o nome Senhor em Letras é, garrafais, é porque é o nome do Senhor, tetragrama, Y, H, W, H. Tem várias orientações no início da Bíblia. Quem não gosta muito de ler é aquelas orientações que estão nas primeiras páginas. E na revista Corrigida, tem uma orientação lá que eles falam assim: que toda palavra que você encontrar em itálico, que é inclinado, né? Todas as palavras que você encontrar em itálico nesse texto, elas foram introduzidas para dar um sentido maior à expressão. Então, eu, eu no, no, no celular, se você tiver um aplicativo aquele que eu, eu vejo é o nome do aplicativo, é o aqui tem Holy Bible, mas é aquele que você vai identificar e ver lá que a, essa palavra da, a, da corrigida, ela está em itálico a palavra estranha. Ou se você tiver a Bíblia papel. Então a palavra estranha, não não se encontra nos manuscritos mais antigos. E quando você analisa em outra língua, em língua estranha, você fala assim, opa, é uma língua estranha. Outra língua. Isso dá mais argumento para aqueles que defendem essa perspectiva da, da, das línguas estranhas ou do falar em línguas. Mas quando você vê a atualizada, a atualizada fala em outra língua. Se um pastor coreano, e isso eu tentei, deu uma confusão na minha cabeça, eu participei de um congresso da PECOM, eu acho que foi em 2019 em Água de Lindó, chamaram um pastor coreano para pregar. E o irmão traduziu, né? Aí tu sabe que a gente, que, né, como minha mãe fala, pobre é bicho besta, né? Eu tava ouvindo a pregação em coreano e tentando entender o que o coreano falava. E eu, tipo, eu não sei porquê, mas eu tava tentando interpretar, mas tava dando dor de cabeça, era confuso demais. Mas parece que o, o coreano me chamava mais atenção do que a tradução em português. Então, Aquela língua, para mim, era uma língua estranha. Aquela língua, para mim, era uma outra língua ou outro idioma. Língua nós podemos traduzir também pela palavra idiomas. Então, já partindo desse pressuposto, quando nós usamos outra língua ou outro idioma, nós precisamos entender o que aconteceu em Atos 2, que nós já lemos e estudamos que quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, os discípulos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que que, que eles falassem. E aqueles que lá estavam, pessoas de várias regiões, eles ouviram os apóstolos falarem das grandezas de Deus em seu idioma materno. Isso impressionou porque eles falaram. Como nós ouvimos eles falarem das grandezas de Deus em nosso idioma materno? Ou seja, o idioma da nossa pátria, o idioma da nossa tribo, um idioma que pertence a nós. Como isso é possível? Não era uma língua estática. Quando eu falo estática, você junta três ou quatro sílabas e essas três, quatro sílabas usam-se. É, tipo, sílaba vocês sabem, beabá, dedé, -de", então, babededé. -de". Então, sem nenhuma orientação linguística. Ela é uma língua estática, ela não é um idioma. Ela não tem uma estrutura. E até, é até interessante que, Atos, capítulo 2, os. os os que ouviram eles falarem em outras línguas, eles até citaram o tema do que eles abordavam. Eles falam das grandezas de Deus, como diz o texto em Atos capítulo 2. Eles falam da, das grandezas de Deus. Então, quando nós falamos língua estranha, significa uma língua que eu não conheço, uma língua que eu não tenho conhecimento. Ela é estranha para mim. Hoje, particularmente, ou não particularmente, mas provavelmente, vocês identifica o inglês não mais como uma língua estranha. Ainda que você não tenha o domínio total do idioma, mas a língua não te é estranha. Você consegue captar alguma coisa. Você consegue falar. Agora, se vem, sei lá, é, um, chinê, é, um, 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 um asiático da China e começa a falar em mandarim, um coreano, um árabe, você começa a ver que aquilo é totalmente estranho, não há conexão, não há, não há comunicação, não há um vínculo para que eu possa entender. Então, quando o texto fala línguas estranhas, biblicamente falando, são línguas existentes, línguas in inteligíveis, mas que, de fato, para algumas pessoas não é conhecida porque ela se trata de uma língua estranha e só pode ser as. Assim ouvida e entendida para aqueles que falam naquela língua materna. Até aqui tudo bem? Pastor, mas em Coríntios ele não está falando de idiomas, ou está falando de idiomas também? Não, né? Pois é, aí a gente vai ver isso aí, mas eles falam a mesma palavra, que a gente vai ver isso mais à frente, Daniel, a mesma palavra, segundo o dicionário Strong, que é um dicionário da, de grego, a mesma palavra que a palavra Glosa, é a mesma palavra que é usada em Corinto, capítulo 2. Se houvesse outra expressão, outra palavra para exemplificar a língua, idioma existente, talvez Paulo usaria em Corinto ou Lucas tivesse usado em Atos. E a gente vai entender um pouco sobre essa questão da cronologia de Atos e Corinto também, que é o background. Aquilo, né, Daniel? Daniel, tá a irmã Sandy, talvez mais alguém... Participa das aulas lá do pastor Pedro, ele sempre trata dessa questão da, da necessidade de entendermos o, o contexto histórico, as datas que foram escritos os livros, porque dá, dá para a gente entender um pouco o que estava acontecendo no mundo naquela época. Corinto, por exemplo. Se, se a gente parar para pensar, por que, que Paulo fala só sobre línguas em Corinto? Ele não fala esse assunto em nenhuma outra epístola. Tem vários assuntos que ele repete em várias epístolas. O Senhorio de Cristo, a santidade, justificação, a batalha espiritual, a, entre outros assuntos. Mas parece que Corinto era, era aquela igreja problemática. Um povo que ainda, infelizmente, eram meninos. E Paulo, a gente vai ver isso aqui, que Paulo tratava eles, às vezes, como carnais, meninos em Cristo. Então, a língua que era falada em Corinto, Daniel, era uma língua existente. Há uma, há uma, não há unanimidade entre algumas pessoas que afirmam isso fala que as línguas de Corinto eram as línguas dos anjos porque Paulo usa isso lá em 1 Coríntios 3 ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então a língua de Corinto é diferente da língua de Atos capítulo 2, segundo essas pessoas mas se você analisar a palavra que é usada para línguas em Corinto, é a mesma palavra usada em Atos 2 que é a palavra grega só para no, no a título de informação, eu não sou muito fã de ficar repetindo palavra grega, porque fica língua estranha para vocês, né? Porque quem não sabe grego vai falar o okay, quê? Eu não sei nem o que é isso. Eu estou acreditando que o pastor está falando verdade. Então, mas é a palavra glosa. Então, é a palavra que significa idioma existente, língua falada. Tem muitos aplicativos né, no celular que você pode clicar em cima da palavra em português, aparece embaixo a palavra grega. Então, hoje em dia, todo mundo pode ter acesso ao grego. Talvez não falar porque é uma língua... O grego koiné é uma língua morta, é uma língua só de estudos. Por isso que nem falar, para mim, é, é desnecessário, porque é uma língua morta, é uma língua mais para trabalhar exegeticamente, você analisar os textos e trazer a reflexão para o dia hoje. Hoje existe o grego moderno, que é, é outro tipo de grego. Eu, morei na, é, morei, eu passei um tempo na Grécia, em Atenas, eu conversei com um grego, e eu tentava falar em, em algumas palavras em, em, no grego do, do Koinei, ele ria da minha cara. <risos> ele ficava se zombando, mas, claro, é uma amizade e tal. E ele falava que essa língua era morta, era língua bíblica e tal, e hoje é o, o grego moderno, dá para entender, mais a construção de algumas frases e palavras são totalmente diferentes. São oito tipos de grego, desde a época de Cristo até os dias de hoje. É um grego clássico, grego koine, o grego moderno e assim sucessivamente. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que esse sinal acontecer foi real. O falar em línguas existiu, irmãos. É um fenômeno, uma visitação do próprio Deus, como o texto fala, Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Atos 2 foi a descida do, no, no Pentecostes. Atos capítulo 10 foi quando o Espírito Santo de Deus desceu na casa de Cornélio, e Cornélio e seus começaram a falar em línguas. Atos 19 foi a descida do Espírito Santo, quem é na, na região de Éfeso? Eu gosto, assim, a gente tem que parar para pensar nisso, irmãos. Todo livro bíblico, a gente sempre lê assim, de, é, é na carreirinha, né? Achando que os eventos aconteceram simultaneamente, um após o outro. Irmãos, Atos dos Apóstolos, provavelmente, a história dos 28 capítulos aconteceram em 32 anos. Alguns estudiosos falam que de Atos 2 a Atos 10, passaram se aproximadamente 8 anos. E outros afirmam que de atos 10 a 19, esse outro derramamento aconteceu quase 15 a 17 anos depois do primeiro momento da, do derramamento. Então, há intervalos, não é algo sequencial, tipo o avivamento, vuá, aconteceu, arrastou todo mundo. Mas, teve esse intervalo. E a gente vai entender, do meu ponto de vista, por que, que aconteceu existir esse intervalo. Então, partimos desse pressuposto que as línguas são as línguas existentes e que o que aconteceu foi real. Não negamos isso, de fato. A Bíblia falou, está falado. É como dizia um pastor amigo meu, quando o homem fala, está falido, mas quando Deus fala, está falado. Então, Deus falou, acabou-se. Falou, foi línguas. Línguas existentes, não foram línguas estáticas, não foram línguas somente balbuciando, sem nenhum sentido, sem nenhum um som que não se dá para discernir. Isso foi o cumprimento das profecias do Antigo e do Novo Testamento, Joel e Marcos. Marcos 16, que é, "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê é, e for batizado será salvo, ou todo aquele que não crê será condenado. E aí ele fala, falarão novas línguas, novos, novos idiomas. Essa palavra foi, e muitas pessoas não... Não querem aceitar porque, ah, segundo alguns estudos, isso foi introduzido depois, aquela coisa toda, tipo, tanto faz. Até porque esse texto, que ainda que tenha sido é, colocado depois, há outras referências bíblicas que suportam e sustentam esse texto. Então, não podemos desmerecer aquilo que está escrito, ainda que a mas tecnicamente falando, mas isso não está nos manuscritos mais originais, mas se Deus, eu creio na inspiração da Bíblia, se temos o que temos, foi a vontade de Deus. E, com certeza, em outros textos, que a gente vai ler também, essa regra da hermenêutica sagrada pode ser aplicada na vida dos discípulos, na vida da igreja, desde que respeitemos as ordens da interpretação. Alguém falou comigo ou escutou uma revelação de Deus?
1: Sim. Não ah, Então eu poderia entender que quando ah, aconteceu a, a descida do Espírito em Atos, a intenção era de ser proclamado a palavra para cada um na sua língua, e aqui em Corintos, no caso, como ah, eles estavam falando, vamos dizer, línguas estranhas, que são, vamos dizer, línguas estrangeiras, mas ao invés de ser direcionado para as pessoas, era como se ele estivesse no espírito de oração? Seria falando com Deus? Já que não tinha quem interpretasse?
0: De fato, esse deveria ser o objetivo. Mas em Corinto, a bagunça era tão grande que algumas pessoas se levantavam na hora do culto e, e colocavam-se na postura de pregadores ou aqueles que trazem a palavra e bagunçavam a ordem do culto e começavam a falar no idioma que ninguém entendia. E não tinha intérprete e causava confusão no meio da igreja. No lugar deles falarem, consiga com Deus, como o apóstolo Paulo fala. Fala, consigue com Deus, ou seja, só você no seu cantinho. Era a pessoa por arrogância, por soberba. Porque Corinto tinha essa divisão do corpo. Uns queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Paulo. Uns se achavam superdotados, outros se achavam supermestres. E assim sucessivamente. Então havia uma confusão uma briga de poder naquela época. Então, ao invés de eles usarem corretamente os dons, eles estavam usando os dons como um patrocínio próprio, patrocinando a própria imagem, a soberba e a arrogância. Então, infelizmente, eles tinham essa, essa inclinação de meninos e de carnais, se a gente vai observar aqui um pouco. Se a ordem fosse essa, talvez Paulo não teria escrito orientando os de Corinto, mas eles viviam e utilizavam os dons de forma inapropriada. Eu tive numa vigília, é, isso há muito tempo, lá no Goiás, ah, no interior do Goiás, e tinha um irmão que ele era professor de inglês, e a gente estava lá na oração da madrugada, e todo mundo orando, aquela coisa, e ele do lado, ele e eu observei que ele falava inglês na oração dele. Eu não sabia inglês naquela época, Ainda também não sei muito, cabe dentro de um papel. Mas eu observei algumas palavras. Ele falava, olhando para o céu, orando. Claro que todo mundo estava orando ali, cada um orando do seu jeito, no sentido de cada um tinha sua oração. Não era aquela oração bem presteriana, né? Um após o outro. Mas todo mundo estava orando juntos. Aí eu, do lado dele, escutando, ele ficou de costas e olhava para o céu e orava em inglês. Para mim não fazia sentido. Para mim, eu não estava sendo, entre aspas, edificado. Mas ele estava orando conseguir com Deus. Claro que pelo fato da, da oração ser oração, onde todo mundo orava junto, aquela oração é, conjunta, mas ele estava tendo um momento onde a alma dele estava sendo edificada, porque ele sabia o que ele estava orando. Ainda que fosse em outra língua, ele sabia o que ele estava orando. Talvez ele não queria que a gente soubesse o que ele estava orando, né? Mas, mas o importante é que ele... Estava orando uma língua estranha para mim, talvez para os demais, acredito eu, mas a alma dele orava bem, porque ele orava em espírito. Em mistérios ele falava com Deus. A gente sempre tem aquela questão de usar alguns termos da Bíblia. Em mistérios ele fala com Deus. Que mistério é esse, irmão? É tanto mistério. Às vezes, por nós temos essa inclinação tão mística que a palavra mistério, a gente já vai lá para o lado transcendental. Se um, Como eu falei, se um chinês começar a falar em mandaria aqui nessa aula, você fala assim, isso é mistério para mim, isso é enigmático, porque a Bíblia foi escrita há quase dois mil anos e ela tem um contexto e um vocabulário que muitas vezes passa longe do nosso, do nosso contexto é, de sentido. É mistério, mas não um mistério místico, mas um mistério de não ter conhecimento de ou de algo, entendeu? Não ter essa aproximação.
4: Pastor, e assim, uma coisa que eu queria que o senhor falasse também. É, isso dá margem até para a ação de demônios dentro da igreja também, né? Porque eu fico pensando, assim, na igreja que eu era anteriormente, tinham várias congregações, só que não tinha um padrão entre as congregações. Então tinha uma das congregações lá que era você visitava, era a mesma coisa que você entrar num terreiro de macumba mesmo. E daí você chegava lá e essa palavra mistério é muito complicada, porque daí você chega e você não tem como argumentar, porque tudo é mistério, você vai falar o quê? O que que você você não tem embasamento para explicar o que é mistério, né? Tem uma margem muito grande aí, então, às vezes eu ficava pensando, se às vezes em manifestações não tinha até ação demoníaca lá, que ninguém talvez estava habilitado para apontar o dedo e, e confirmar aquela ação que era... Talvez não era do Espírito Santo, mas ficava todo mundo ali no meio, achando que era de Deus, sabe? E eu sempre achei isso muito estranho.
0: É verdade. Ainda mais quando quando nós começamos a caminhada, a gente, a gente acredita porque somos novos e ou, ou tem pessoas mais antigas fazendo ou falando. Então não, se está se falando é porque deve ser certo. Então você, vai, você começa a observar coisas que não casam, não se harmonizam com a Bíblia. Uh, nessas questões de vigília, de oração e você vê esse movimento e fala oh, peraí, onde é que tem isso na Bíblia? por que, que tem essa loucura, essa histeria é, tipo, tantas coisas e como a Gabi falou, isso pode até dar margem para uma realidade espiritual barra demoníaca é forte o que estamos falando mas é verdade nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente também Outro ponto, isso foi o cumprimento das profecias do Antigo e do Novo Testamento. Joel e Marcos, como eu falei. Qual foi o objetivo das línguas do Novo Testamento? É que eu peço agilidade de vocês para nós lermos o texto, os textos, para eu poder chegar e tentar secar esse assunto assim um pouco hoje, senão a gente continua na aula que vem. Alcançar as nações. Atos 1.8, texto conhecido, é, que todos nós conhecemos, não é verdade? E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sermeis minhas testemunhas, minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. O intuito é vocês receberam o poder, não é para ficar dentro de igreja, fechado, cantando para o outro, trocando figurinha entre crente, brigando entre vocês. Tem têm que ir pregar o Evangelho. A missão é falar, porque o Espírito Santo, como nós falamos na aula, algumas aulas atrás, a missão do Espírito Santo é falar de Cristo, irmãos. O próprio Deus, o Senhor Jesus falou, Ele vai me glorificar. Então, quando Cristo não é glorificado, o Espírito de Deus não está agindo. Em Mateus 28, o, é a grande comissão, né? Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. E ele continua dizendo, ensinando-vos a guardar todas as coisas, tudo que eu vos ensinei. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Alcançar as nações. Foi o que a Celinha falou. Quando o Espírito Santo desceu em Hades, é para mostrar: olha, eu quero alcançar as nações, eu quero alcançar os povos. Chega de centralizar tudo em Jerusalém, chega de centralizar as coisas nos templos. O próprio Senhor Jesus falou isso em João 4. Lembra-se da mulher, da mulher do. Uma mulher samaritana. Quando ela disse, onde é que eu adoro o senhor? Será em Jerezinha? Será no Monte Jerusalém? Jesus disse, mulher, eu disse que eu te digo que a hora virá. E já é chegada a hora. Onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tipo, não importa o local. Chega dessas questões templáticas, né? Podemos sim dizer. Mas onde estiver um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, esse tais o Pai o procura, os procura. Então... Alcançar as nações. Segundo ponto, mostrar para os judeus convertidos que os gentios também participariam desta aliança. Olha, se você entender a mentalidade de um judeu na época de Cristo, eles eram totalmente racistas. Segregacionistas. Não é preconceito falar isso não, mas é a verdade. Quem se lembra de Jonas? Um judeu. Deus, olha, eu quero salvar Nínive. Jonas falou, eu quero é que eles morram. Eu quero é que todo mundo morre, eu não vou eu, vou, eu vou me esconder nesse barco aqui e vou embora. Jesus, Deus, aí eu gosto de Deus, assim, eu amo Deus por causa disso, porque quando ele escolhe uma pessoa, ele escolheu e acabou. Você diz, ah, não, se não fizer, Deus bota outro. Não. Se Deus escolheu você para fazer algo, vai passar 30 anos. Se você não fizer, ele te joga dentro da boca do peixe. Você vai sofrer até você dizer: Ah, eu, agora eu faço. Deus me perdoa que agora eu faço. Porque ele não muda. A Bíblia fala que os dons e o do chamado de Deus são irrevogáveis. Quando ele tem um negócio com alguém, ele não muda. Quem muda sou eu. O ser humano muda. Troca de mulher, troca de casa, troca de carro, troca de tudo. Mas Deus não. Deus é imutável. Como diz a palavra, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o eternamente. Ele escolheu Jones. Quem vai é você. Não vou. Vai você vai. Não vou. Vai, vai sim. E acabou indo. Pregou a palavra, disse que atravessou a cidade de Nínive pregando... E tudo indica pela distância geográfica de Nínive. Se ele pregou é, num período que foi dito lá na, no, no profeta, ele saiu correndo na cidade pregando. Ele não foi pregando de casa em casa, ele saiu correndo e gritando: Deus está vindo, se arrependo. Porque ele não queria que o povo se arrependesse. Mas Deus, até vendo a imperfeição do ser humano, opera. E a cidade toda se converteu. E é bem provável que Jonas pregou na língua hebra hebraica. E eles não entenderam. Mas o juiz estava vendo. Olha, perceba de novo esse ponto. As línguas são sinais de juízo. E quando ele pregou em outra língua... Por que esse cara está falando? Esse cara está ficando por isso, irmão? Quando você vê um doido na rua, para e escuta, viu? Olha, <risos> tenha cuidado. Escuta, viu? Olha o que eu estou falando. Doido, às vezes, você tem que estar doido. Quer seja na rua ou no pouco. escute o doido. E as línguas como ponto 3 e que as línguas são um sinal de juízo. É aqui eu quero que rapidamente vocês abram. Uma pessoa abre em 1 Coríntios 14 do 21 ao 22. Outra pessoa abre para mim, por favor, Isaías 28 do 11, 28 11, e outra pessoa Deuteronômio Aqui eu errei o cabo, esqueci de botar o um capítulo. Vou ler Isaías 28.11, pode ser? É isso aí, manda fogo. Um, Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Do 21 ao 22. Agora, 1 Coríntios 14.
4: Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem.
0: Deuteronômio é capítulo 28, irmãos. Deuteronômio 28, perdão, versículo 47 ao 50. Antes de quem achou ler Deuteronômio, escute o que eu vou falar. Lembra o que foi lido lá em 1 Coríntios 14, que foi lido agora. Paulo cita Isaías, que as línguas são sinais de juízo. Aí O texto que foi lido em 28, Isaías 28, é o texto do profeta. Qual é o contexto? Isaías está dizendo para o reino, o reino do sul, não o reino do, no, o reino do norte, que seriam, seriam derrotados pelo rei, rei da Síria e serão levados cativos para a Síria, antes do reino do sul, que era Benjamim e Judá que eram as duas tribos que faltavam. As dez tribos, que era o Reino do, do, do Norte, foram levados. É, Reino do Norte. Isso na época de Isaías. E quando essa, esse grupo veio, tanto esse como os babilônicos, eles chegaram falando na línguas dele, nas línguas deles. Isso eles não entendiam, mas o juiz estava vindo. Mas Deus já tinha falado isso há muito tempo atrás. Deus não... Não existe nada novo. A gente aqui não lê Bíblia. Mas olha só, Deuteronômio 28, do 47 ao 50. Por favor, alguém.
1: Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço.
0: Deus já estava falando da, da, da desobediência da nação de Israel. Se isso acontecesse, aconteceria isso. E olha que ele usa o texto que foi escrito por Moisés na repetição da lei em Deuteronômio. Vai vir uma nação de longe e vai punir, vocês verão, porque vocês ficarão tão atordoados que nem a língua deles vocês identificarão. Então, as línguas dentro do contexto bíblico, quando vêm ao encontro da nação de Israel, elas vêm como sinal de juízo. Algumas pessoas afirmam que quando foi manifestada as línguas em Atos 2, Deus já estava preparando Israel para a grande queda no ano 70. Porque quando Cristo Jesus foi morto e ressuscitado, era por volta do século 30, 32, depois de Cristo. 30 anos depois, Atos dos Apóstolos, que foi um livro que fala da história da igreja, que foi escrito por volta de 62, 61, já estava prefigurando aquilo que viria de uma vez por todas Em 70, o general Tito destruiu Jerusalém e acabou com o Estado, entre aspas, de Israel daquela época. E eles se espalharam por todas as nações. Voltando isso em 1946, se não me falha a memória, ou 1947, com o voto de um brasileiro, viu? Por isso que Deus tem misericórdia do Brasil, que o Brasil não se lascou ainda, que Deus tem compaixão. Então, Carlos Aranha... Era um dos que votaram lá e desempatou o voto de Minerva. Mas Deus avisou, olha, está vindo o um julgamento. O julgamento tinha acontecido na cruz, quando Jesus morreu e separou bodes de ovelha. Mas para a nação de Israel, o julgamento estava por vir. E as línguas eram sinais disso. Quando eles viram em, na casa de Cornélio, falando em línguas, quando eles ouviram em Éfeso, as pessoas falando em línguas, e para os judeus desobedientes, a punição veio. Então, línguas no contexto do Antigo e do Novo Testamento são sinais de juízo. Se a pessoa fala assim, hoje nós falamos línguas. Então, pode preparar que a pé vai vir, meu amigo. Línguas não é sinal de bênção, não. Língua é sinal de juízo. Olha, Deus está vindo. É hora de se arrepender. Por isso que quando Pedro pregou... O que foi que eles fizeram? O que faremos nós, irmãos? Pedro diz, cada um de vós se arrependa dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, sinal de juízo. Esse é o contexto que a Bíblia nos apresenta. Vamos lá. 1 Coríntios e Atos 2, aquilo que o Daniel ele tocou nesse assunto. Vou passar rápido aqui para não deixarmos nenhum assunto pendente. A palavra usada para a língua é a mesma usada em ambos os textos. Se alguém falasse assim, pastor, mas a palavra, lá em, 14, lá em 1 Coríntios 14, tem uma palavra lá que é diferente. Mas nós precisamos entender o todo, como a palavra amor. Em João capítulo 20, ou é 21, quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro fala assim, ou tu sabe que eu te amo. Eu tinha uma amiga lá em Brasília, ela nem sabe a Ana, ela fala assim, eu quero casar com um homem chamado Pedro. Aí por quê? Porque eu quero todo dia perguntar pra ele. É. Tu me amas, Pedro? <risos> Diz que mulher gosta de ouvir, né? Então tá. Aí, <cười> Pedro, tu me amas? E ele, pela segunda vez, senhor, eu te amo. Na terceira vez, Pedro, tu me amas, senhor, tu sabes que eu te amo. Há duas palavras gregas ali usadas quando Jesus fala e quando Pedro fala. Uma é amor, que é o conhecido ágape, que é o amor incondicional, não o amor de Deus. Quando a gente fala, ah, a ágape é o amor de Deus. Não, a Bíblia nunca... No, na, na, no estudo da língua grega, nunca fala que ágape é o amor de Deus. Ele é aplicado ao amor de Deus porque é uma palavra grega que significa o amor incondicional. Até quando você usa a palavra não ameis o mundo, ou ter a palavra que 1 João usa, lá, lá no capítulo 2 de 1 João, ele fala não ameis o mundo, e fala não ágape o mundo, ou seja, não ame o mundo incondicionalmente. Então, o ágape significa o um amor incondicional. Então, atrelado ao amor de Deus, que é incondicional, mas tem pessoas que amam o mundo também incondicionalmente. Como João Alerta, não amem o mundo incondicionalmente. Só que Pedro responde com a palavra grega chamada filéu, que significa relacionamento, amizade, companheirismo, algo assim como se fosse um amor limitado. Jesus pergunta de novo, tu me ama incondicionalmente? Ele fala, eu te amo limitado. Aí na terceira, Jesus usa a mesma palavra que Pedro usou, filéu. Tipo, você me ama, mas pelo menos... De Pouquinho, mas você me ama? Aí Jesus, Pedro fala, ó, oh, senhor, tu sabe, tu sabe seu, tu sabe que eu te amo. Tipo, ele estava meio desanimado, ó, oh, senhor, aí o senhor acabou comigo agora. Aí a pessoa fala, você tá vendo a, a, o trocadilho? Ainda que tenha esse trocadilho, não quer estabelecer um novo tipo, uma nova forma de amar. O intuito ali é mostrar esse diálogo de amor e de dependência de Pedro para com Cristo, de Cristo convocando Pedro a confessar esse amor para que ele vencesse, como afirmam alguns, o desânimo por ele ter negado o Senhor, a tristeza de ter negado o Senhor, e ter chorado amargamente depois que o galo cantou. Então, muitas vezes, se tem uma palavra que ela tem talvez um significado diferente, mas qual é a ideia central do texto? Você tem que procurar sempre a ideia central. E 1 Coríntios 14, eu fui pesquisando as palavras através desse dicionário Strong, ele usa sempre a palavra glosa. Mais na frente tem a palavra diacletos. Diacletos vem da, a, dialeto. Mas não quer dizer que é um outro idioma, uma outra língua, uma língua celestial, uma língua estranha. Não há nenhuma palavra grega no Novo Testamento que sustente essa ideia, língua estranha ou língua mística, uma língua uma linguagem angelical, até porque, como diziam os pastores antigos, se você fala a língua dos anjos, Satanás vai entender, porque ele era um anjo, foi um anjo caído, dentro dessa perspectiva, então, ele está sabendo tudo, eu me lembro que uma irmã falava assim, eu falo em língua estranha e hora em língua estranha, para o diabo não ouvir a língua dos anjos, aí eu falei mas ele não é anjo, ele não escuta, não, ai Então, assim, tem coisas que, mesmo que suavemente, você, há, há muita contradição, então, é a mesma palavra, não há nenhuma outra palavra, até eu acho que o presbítero Eudes ele perguntou sobre essa questão de que alguns afirmam que em Atos 2 é uma palavra, e em Atos 14 é outra palavra. Uma coisa também que tem que ser entendida, aí eu vou para o ponto 3, as questões cronológicas. Quando, a, entre Atos dos Apóstolos e 1 Coríntios, a primeira carta que foi escrita foi em 1 Coríntios. 1 Coríntios foi escrita em 50 a 52 d.C. Ponto. Atos dos Apóstolos foi escrito 10 anos depois, entre 60 e 62, depois de Cristo. Ou seja, Paulo, Paulo escreveu a carta, e Lucas que escreveu Atos, Lucas escreveu Atos tendo Paulo como mentor. Então, a mesma palavra que Paulo usou em 1 Coríntios 14, há 10 anos, ele usou novamente em Atos. Porque a fonte de conhecimento de Lucas que não foi discípulo de Cristo, que não foi, nem, não foi apóstolo, ele era o médico amado que acompanhava Paulo em suas viagens, ele aprendeu e foi orientado por Paulo. Seria contradição da parte de Lucas, ou até mesmo Deus, colocar duas palavras diferentes, porque o assunto era o mesmo. Então, as questões cronológicas também ajudam a entendermos essa questão entre Atos e 1 Coríntios 14. E por isso que alguns tentam mostrar que existe alguma diferença entre Atos 2 e 14. A diferença é que ali teve salvação e na igreja de Corinto era muita carnalidade. Eu acho que a diferença basicamente era essa. Então, Atos 2 usa a mesma língua de 1 Coríntios 14. Outro ponto que deve ser observado, Corinto era a cidade, como é que usa, megalópole, né? Era uma, uma uma grande cidade, dizem os historiadores, que lá em Corinto tinha aproxima, aproximadamente 800 mil habitantes. Naquela época era maior que que Belo Horizonte, não é Belândia? Belândia, né? Belândia era maior que o Belândia. O Belândia hoje tem 600 mil e é uma cidade gigantesca. Naquela época tem mais de 800 mil. A cidade de Boston, por exemplo, é que tem um milhão, não, né? Seria basicamente uma população gigantesca, nessa população tinha inúmeras nacionalidades, tinha, era uma cidade portuária, muitas pessoas vinham de vários países por questões comerciais, era uma força econômica, e quando a cidade ela tem essa perspectiva de economia, de crescimento, várias nações migram para lá. Aqui em Boston, você pode ir em bairro que você vai ver o bairro dos latinos, o bairro dos brasileiros, o bairro Chinatown da vida. Onde você vai nesse mundo, tem uma Chinatown, onde o bairro dos chineses, dos árabes, dos indianos. Então você vê essa, esse aspecto. Eu vi isso quando eu morei no Canadá, e eu andava no ônibus, no, no trem. Rapaz, era coreano falando um canto, indiano no outro, árabe, porque lá as questões migratórias são maiores, né as linhas de imigração então, você vê várias nacionalidades no mesmo ônibus e falando no seu idioma. Tem hora que você fica meio confuso. Porque um fala em árabe, o outro fala em, é, 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 em português, espanhol, em coreano, em chinês. Então, nós precisamos entender esse aspecto multiético que existe em Corinto. Por isso, talvez, da necessidade de um dom lá. Por isso, da necessidade de ter esse dom ou essa perspectiva de falar em outro idioma existente. O ponto é, o idioma é existente. Em Corinto encontramos desarmonia e carnalidades. 1 Coríntios 3, do 1 a 3. Vamos ler rapidinho. Primeira Carta de Coríntios capítulo 3, do versículo
2: 1 ao versículo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Tenha ainda agora poder, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens?
0: Nos três versículos que a irmã Sandra leu, os três, Paulo mete a pancada, vocês são carnais, vocês são carnais vocês são carnais. Nos três versículos, Paulo fala carnais, carnais, carnais. E, e nesse aspecto de carnalidade, onde, onde existe a sexualidade desenfreada, a arrogância, a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, que, ele, que muitas pessoas dormiam, era um juízo de Deus, porque eles comiam, parecia que estavam na glutonaria, num ambiente glutão, comiam, quando os outros passavam fome, levavam o vinho para a ceia, eles tomavam e ficavam beberrões, eles bebiam a tal ponto de não entenderem, por isso que Paulo fala, aquele que não entende o corpo e o sangue do Senhor, Vai beber e comer para o próprio julgamento, para o próprio juízo. Então, o ambiente de Corinto era é um ambiente extremamente carnal e problemático. Alguns em Corinto usavam os dons de forma egoísta e carnal. Em Atos 2 encontramos salvação, mas em 1 Coríntios encontramos confusão. E as línguas de hoje? Vamos lá, agora o negócio vai pegar um pouco. Como é que é as línguas de hoje? Uma forma de liberação a descarrega emocional, psíquico e físico. Eu vou exemplificar. Por que, que as igrejas pentecostais crescem no Brasil, um exemplo? E eu, e eu li um livro chamado Por que, que a religião mais negra do Brasil? O nome do livro é esse, A religião mais negra do Brasil. Por que oito que milhões de brasileiros são pentecostais? Era um livro sócio-religioso. E ele, ele falava que nas igrejas pentecostais, o pobre, o necessitado, tem mais oportunidade. Qual é a coisa melhor que um pobre não quer ter do que ter oportunidade de, de alguém te ouvir? Porque quem, quem ouviu o pobre no dia de hoje, irmão, quem tem coragem de parar e sentar com o pobre e conversar com o pobre? Não tem, irmãos. Nós somos soberbos, nós queremos ouvir o rico, o que tem posição, o que tem imagem. Nós somos assim, infelizmente, nós precisamos pedir a Deus, Deus trabalha na minha vida para que eu trate as pessoas como Cristo trata. Aí você vê um ambiente onde a maioria das igrejas nasceram em ambiente pobre, favela, em situações diversas. Aí vai uma mãe, uma mãe que tem um filho nas drogas ou que tem um marido beberrão, Ela chega na igreja, ela quer desabafar, irmãos. Ela quer chorar, ela quer gritar porque ela não suporta essa pressão. Ela não suporta ver o filho nas drogas, o marido entre outras coisas. Já nas igrejas tradicionais, que, historicamente falando, são igrejas, entre aspas, equilibradas, onde o povo tem é, ensino, onde o povo tem, passa no concurso bom, tem dinheiro, aí todo mundo é calmo, tranquilo. Porque eles acham que a segurança está na capacidade intelectual, na capacidade financeira e na capacidade de ser quem eles são. Eu estive em Brasília, uma, capital, uma das capitais ricas, tirando São Paulo e Rio, e talvez BH, por causa do funcionadorismo público lá, você vai na Igreja Assembleia de Deus, eu fui na Igreja Assembleia de Deus, lá na Asa Norte, na Asa Sul, perdão. Asa Sul é lugar de rico em Brasília. Eu fui na Assembleia de Deus lá, dificilmente eu escutava um glória a Deus, irmãos. Dificilmente eu falava, ouvia aquele grito lá, aleluia! Aquele aleluia, dizer, meu Deus, me ajuda. Tudo calmo, parecia que eu estava na Igreja Presteriana, irmãos. Aí eu fui, saber aonde? Eu fui na Ceilândia. Alguém já fala da Ceilândia? Ceilândia é um negócio pesado. Rapaz, eu fui num culto na Ceilândia. O obreiro já me saudou gritando. Por quê? Porque os ambientes sociais também influenciam, irmãos. Você vê mais na igreja tradicional, talvez o povo clamando, chorando, é como ter enfermidade. Bota um câncer na família de alguém para você ver. Bota uma doença grave se você não vê gente que nunca deu glória a Deus, começar a chorar na hora do culto, pedindo milagre. Porque a gente tem aquela falsa impressão de que o que eu tenho que eu... é como se fosse um colete à prova dessa circunstância. A minha intelectualidade e, além do mais, a gente tem a tendência para sermos soberbos em nós. Infelizmente. Eu acho que é por isso que muitas vezes a gente não desfruta das maravilhas do Senhor cada nossa arrogância. Então, no mundo pentecostal, existe muito esse aspecto de descarrego, alívio, a liberação. E, consequentemente, de... há uma coisa desenfreada. A oportunidade numa igreja é, tradicional é muito mais longo o processo para ser pastor presbiteriano, irmãos. É você atravessar um deserto e aqueles que sobrevivem, minha irmã, ali é porque foi chamado para pregar mesmo. Porque o processo de estudar demora anos. Você passa pelo presbiterio, você, você, é, você é apertado, você é, você é humilhado lá. Você, é assim, a galera te arrocha de um jeito, arrochar, tá bom, irmãos, apertar, entendeu? De uma forma que você fala assim, meu Deus. Então, todo o processo é mais longo. Na igreja pentecostal, você se converte hoje, amanhã você dá o testemunho. A pessoa, opa, você fala, você canta, traga o louvor aqui, minha irmã, traga o seu testemunho, eu me sinto parte disso. Eu me sinto que eu sou parte, eu vou cantar, eu vou treinar. Ah, sei lá, não tem nem voz, ninguém liga para isso, irmãos. Ninguém liga se ninguém é desafinado, se o cara toca errado, o importante é estar lá. Esse é o lado bom que eu respeito e admiro muito o mundo pentecostal. A gente, por uma nota errada, às vezes, no louvor, a gente entra na guerra, briga. Hoje, horrível, ver briga de conjunto de louvor, equipe de louvor, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Mas tem umas brigas que você faz Esse povo é crente mesmo? Porque a gente briga por nada. Aí, ah mas tem aquela coisa... E não entendemos o que é o sentido real da adoração. O único critério que Deus usa é aquele que tem fôlego. Louve ao Senhor Tá respirando? Louve. É para a boca, cante. Agora, para agradar os ouvidos do povo, para... Rapaz, voz bonita não, não, não chama a atenção de Deus, não. que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado, um espírito contrito. Esse jamais Deus desprezará. Então, esse é um dos pontos das, da, do contexto que gera essas línguas. Aí a pessoa quer desabafar, então ela vê nas línguas essa forma de expressar, de chorar. E a igreja pentecostal te ajuda a fazer isso. Venha para cá aí e... Eu nunca vi uma igreja petecostal mandando o povo boca olhar para trás. Dê um glória a Deus alto na igreja presteira. Todo mundo olha pra você. Você já se sente intimidado. Aí você vai embora. Não é errado, irmãos. Não quero nem dizer que é errado é certo. Eu acho que tem que ter espontaneidade. Se você quer ajoelhar para orar, ajoelhe. Se você quiser dar um glória a Deus, dê. Mas na hora certa. No momento certo. Glorifique a Deus. Entendeu? Eu acho que... Eu gosto muito da espontaneidade. Eu não gosto... Tem muita manipulação, tem muita... Isso eu não gosto, não, eu não, não, não acho saudável em nenhum momento. Eu acho que o povo tem que é, ser espontâneo. Mas existem vários fatores, comunhão com Deus, questões é. pessoais, familiares. É. Irmãos, a gente vive num contexto tão difícil, tão complicado, que precisamos retornar à Escritura para entendermos. Outro ponto, resultado da pressão e do constrangimento. Irmãos, você já foram num culto pentecostal? O um culto mesmo assim... Eu levei minha sogra lá em Brasília um amigo meu, eu tenho a um maioria dos meus amigos do Ceará São Pentecostal, pregadorzão aí de caburiú, essas coisas. E ele foi pregar em Brasília eu levei minha sogra, meu sogro e minha esposa, quando eu tava lá em Brasília ah, meu, meu, meu amigo meu vai pregar ele quer conversar comigo e tal minha sogra, sabe quando ela chamou o nome do culto? Ela falou assim, eu gostei do culto porque é um culto funcional porque o que, aqui é exercício toda hora o povo sai correndo, sapateando então, para perder peso aqui, ela ficou com medo no começo, né? que era aquele negócio que assustava, mas depois ela achou até engraçado jeito falou, o culto funcional, porque saia correndo um, o outro saía pulando, suava, transpirava, e falou assim, eu preciso disso na minha vida, queimar calorias. E o constrangimento, todo mundo está fazendo, por que, que eu não vou fazer? Todo mundo está pulando, por que, que eu não vou pular? E você é constrangido pelo ambiente. Ainda mais quando tem uns pregadores que falam assim, ei, você aí, hein, cara de delegado. Não fecha nem os olhos, vocês olhos seco, língua de aço. Eu até me lembro desse nome.
1: Você
0: está em pecado, é por isso que você não dá glória a Deus. Você é frio. Aí você se sente constrangido. O que você faz? Ou vai embora ou você reanta agora. É isso aí, Jová. Porque você não quer se sentir diferente. Você tem que se... É, se adequar ao ambiente. Porque o ambiente te constrange. Quem já foi sabe disso. Então, você fica olhando para o pregador. Ele está gritando. Ué, 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 repita comigo. Aí, você olha para ele, não repete não olha para o lado. Ele fica, ele, e depois, ele olha em você. Ele começa a focar você. Ele começa a apontar, olhando para você. Porque ele vê que você não está no mesmo, entre aspas, espírito. Isso pode ser uma ameaça para ele. Então, você é constrangido. Aí, começa, talvez, a falar em línguas. Você vai para uma vigília. Todo mundo está falando em línguas. Aí, você não é batizado? Não. Aí, sim. Isso aí mata você. Você não tem o Espírito Santo? Não. Aí, você fica aí eu tenho. Aí o creio que, podendo falar, eu tenho, meu irmão. Fica muito constrangido, aí, aí eu não tenho, não. Aí o cara repete dez vezes a mesma coisa, isso é verdade, eu preciso do Espírito Santo. Outro ponto, fingimento consciente. Às vezes, isso acontece, irmãos. O fingimento por causa do ambiente. O ambiente do fogo, da língua, então eu vou entrar nesse barco também. Plá, plá, plá eu falo plé, para que eu não fique é, não seja tratado diferente. Outro ponto, algo que foi aprendido ou adquirido através das constantes reuniões. A gente falou isso aqui um domingo retrasado, eu acho. Se a pessoa fala línguas no seu ouvido, como eu já vi, a pessoa, quando ela vai orar para uma pessoa ser batizada o Espírito Santo, eles colocam a pessoa no meio, todo mundo bota a mão na cabeça, ou pastor, alguém, e a pessoa, às vezes, fala no ouvido, da glória, dá glória, dá glória, dá da glória, dá da glória, da glória, e começa a repetir línguas, e a pessoa ouve e ela repete. O ambiente, o choro, a música... O tecladista arrepiando a nota musical no violão. Tudo isso influencia essa questão emocional. E, além do mais, a histeria coletiva. Que você vê todo mundo caindo, eu vou cair também. Um dia eu perguntei o irmão, foi numa vigilância, num, um pregador, ele foi e me explicou a história. E ele era bem equilibrado e falou que caiu e tal. Eu falei, mas por que você caiu? Ah, eu vi todo mundo caindo, não queria ficar sozinho. E eu caí. <risos> Então, às vezes, a histeria, uma, 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 uma querida irmã que eu tenho no meu coração lá em Fortaleza, é o cara que era tido como curandeira, a gente vai falar de cura depois, estou antecipando, e ele chamou ela na frente, falou aquela coisa e tal, e orou e tal, e você está curada, você está curada? Ela, estou, você está curada? Estou, e o povo, cara, Deus. quando acabou a reunião, eu estava nessa noite, eu falei, mas Ana, a senhora foi curada mesmo? Eu fui, não. Mas por que você falou que foi? É porque eu fiquei com vergonha, né? De merecer o rapaz lá na frente e tal. Então é um povo simples, irmãos. Não é porque eles. Eu, tipo, eu quero entender o lado de algumas pessoas, sabe? Não quero dizer, ah, tá, mas eu quero pôr as pessoas simples. Você sabe que quando tem pessoas que são arrogantes, ela influencia a pessoa a dizer o que ela quer. E aí esse, e, e esses tipos pregadores, pregadores são treinados para isso. E chegando a esse ponto final, que até a Gabi citou, em alguns casos é possível afirmar até que é uma, uma ação demoníaca, irmãos infelizmente, há, um, há uns vídeos na internet de uns sons de algumas tribos é, no, na, na, no continente africano, não lembro a cidade, que é o mesmo som de pessoas que falam essas tidas línguas no Brasil e aqui nos Estados Unidos. assim Praticamente a, o mesmo, as mesmas sílabas, as mesmas, a mesma forma, os mesmos rodopios, e assim, e assim vai. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Rapidamente, vamos lá para 1 primeira 14. Por favor, perguntem. Ou a gente pode ficar mais uns cinco minutos a mais ou dez, porque aqui não tem aula depois aqui. Então, só tá eu e Fala, Val. Vai falar em língua, minha filha?
3: Não, Amara, não. Ah. Eu só queria colocar como você falou aí, essa questão de, tipo, repetir. A pessoa falar no seu ouvido e você repetir isso. Assim, por diversas vezes isso aconteceu comigo. Só que, assim, eu me sentia tão mal, porque eu sabia que aquilo não era algo que... Eu estava falando, eu estava repetindo apenas aquilo que a pessoa estava falando no meu ouvido. Mas, assim, aí quando terminava o culto, a, os meus amigos, todo mundo estava feliz, que tinha língua. E eu falava, menino, o que aconteceu comigo que eu não falei? Por que será que eu não tenho um Espírito Santo? E aquilo me deixava muito triste. E essa questão também de cair, eu já me derrubava no chão ligeiro. Quando alguém vinha com a mão, eu já caía para poder ninguém ficar com a mão na minha cabeça. Tem quebrar a... o
0: pescoço, né, irmão?
3: E essa questão aí também de, de cura. Teve uma vez que eu fui numa vigília e assim, e o irmão falou assim: é, hoje vai ser o dia da cura. Aí eu falei: ah, vou lá na frente que eu quero ser curada. Aí o irmão me forçou a dizer que eu tinha sido curada, eu falei, fui curada, mas depois eu falei, senhor, mas eu não fui curada, por que, que eu disse que eu fui curada? Então, assim, eram muitas questões que assim eu ficava bem perdida, bem perdida, e eu falava, meu Deus, eu acho que eu estou num lugar errado, não sei o que eu estou fazendo aqui, porque era algo que me deixava até, assim, era uma opressão, porque todo mundo estava na mesma vibe, digamos assim, e eu estava me sentindo aquela, aquela pessoa que estava nos Estados Unidos em tempo de frio, com roupa de calor.
0: Sim. Imagino, Val, e esse é o fato do constrangimento, né? Você está no ambiente, as pessoas até mesmo, elas, como é que é? Você não falou porque está errado. Ou é pecado, ou você não tem o Espírito de Deus, isso constrange a pessoa. Eu acho assim, esse constrangimento assim, desnecessário. Pastor, o que, que você sugere a pessoa fazer quando uma pessoa começa a fazer, falar em línguas do seu lado? Então, vai depender também do nível de intimidade que você tiver com essa pessoa. Se você tiver intimidade, você fala... Você, pode, você entendeu o que você falou? Aí eu falei... Se a pessoa falar, não, não entendi. Então, eu acho que você tem que estudar a Bíblia comigo, eu queria te convidar para a gente estudar a Bíblia, mas com todo cuidado, todo carinho, porque... Para algumas pessoas, você pode até destruir a fé de uma pessoa. Você pode até... Para alguns pentecostais, isso é tão delicado. Se você tocar nesse assunto, eles vão dizer que você blasfemou contra o Espírito de Deus. Eu já vi muitos. Você, você pecou contra o Espírito de Deus. Mano. Você está seco Você não sente mais nada. Você pecou. Você está condenado eternamente. Eu falei, sério? Oh, meu Deus. Então, por quê? Porque eles acham que a gente falar do Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, é blasfemar contra ele. Não, não crer nessa ação, mas a gente está analisando na própria palavra que ele deu então Daniel, eu acho que dependendo da intimidade, você pode até soltar algumas pérolas sentido. Oh, você entendeu o que você falou? aí a pessoa, não, não entendi não, pode dizer é, mas tu, o já leu o que a primeira corrente fala sobre isso, porque aí é o ponto que eu vou entrar agora, se existir as línguas hoje, irmãos, elas são línguas inteligíveis, elas não são línguas estáticas, essa língua não, não, são, não é línguas que está em atos 2 e atos 14, não são línguas bíblicas, são frutos da imaginação ou de repetições se porventura Deus através da sua soberania visitar talvez os Irmã Santa vai pregar lá numa tribo no meio da Amazônia e de repente Deus surpreende ela e ela recebe esse dom por uma questão circunstancial do plano de Deus e ela começa a falar beleza mas a, o que a gente vê hoje no movimento pentecostal, irmãos, não são línguas bíblicas do Novo Testamento.
4: Não, e, e outra coisa também que a gente vê claramente em todos os testemunhos que já foram dados até aqui, e eu vivo muito tempo também é, em igreja pentecostal, é que é um negócio que não é para engrandecimento do nome de Deus e propagação do evangelho. É uma coisa para engrandecimento da pessoa mesmo. Tipo assim, para... De se a pessoa é espiritual ou não, se a pessoa está em santidade ou não. Então, não é para engrandecimento do nome de Deus, é tipo assim, para julgar aí, aquele irmão ali, ele não está é, não no espírito não, aquele ali tem o um espírito, aquele não tem. Então, começa a virar aquela, aquela história da igreja, aquela conversinha, fofoca muitas vezes, que não é para engrandecer o nome de Deus, e pelo contrário, as pessoas que não estão falando em línguas acabam se afastando, porque aquilo não acontece com ela, então eventualmente ela vai acabar saindo da igreja ou algo do tipo, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção no. 1 Coríntios 14, no versículo 22, é justamente que está falando aqui, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas é, a, a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, até a minha Bíblia aqui tem os comentários do João Macato, e aqui eu estava lendo o comentário dele, tem um está falando assim... É, em outras palavras, esse dom não tem um objetivo na igreja quando todos os presentes são crentes. Então, achei muito interessante ler isso e entender também, porque realmente, se todo mundo ali já é crente, né? Digamos assim, no contexto pentecostal, a gente fala: é, aceitou Jesus, já está ali estudando a Bíblia, aprendendo, está ali, né? Naquele contexto, para quê? Realmente, qual o objetivo daquilo? E vendo, analisando os anos que eu passei na igreja pentecostal, realmente não tinha um objetivo a não ser de realmente deixar as pessoas constrangidas e frustradas quando elas não se encaixavam naquilo por algum motivo. Então, é inclusive eu passei uma situação muito triste assim para mim. Meu pai era pastor de uma igreja e meu pai, é, apesar de ser um pastor na igreja pentecostal, ele se converteu na presbiteriana. Então na igreja dele não era muito avivado, digamos assim, não tinha manifestações e tal desse jeito, né? E aí quando ele foi transferido para uma outra congregação, ele foi, ele voltou para Brasília e eu e o Marcelo continuamos em Palmas nessa congregação que ele era pastor. E aí chegou um novo pastor. E logo assim, numa semana, umas duas semanas depois que meu pai tinha saído, uma irmã levantou no meio do culto, literalmente no meio do culto, era assim: estava antes da pregação, ali na. falando os avisos, não sei o quê. Aí levanta a irmã e começa a falar em línguas lá, bem alto, gritando na igreja. E daí dizendo ela que ela estava traduzindo a língua que ela estava falando. Então, ela falou em línguas e começou a falar em português. E aí ela começou a falar assim. É, essa igreja aqui é, estava estava pensando que o pastor anterior no caso meu pai é, não estava em santidade
1: hum.
4: porque ele não é porque não havia curas dentro dessa igreja porque não havia manifestações porque não havia isso não havia aquilo ela começou a falar um monte de coisa mas eu quero dizer aqui hoje para todos vocês que é, o pastor Reinaldo não estava em pecado, não. Era hum. vocês que estavam em pecado. E não sei o quê. E começou a falar um monte de coisa assim para a igreja. Aí a irmã terminou de entregar o recado, ela lá sentou, o culto continuou. Quando foi no fim do culto, o que me deixou mais assim, chocada com a situação, foi o fato de várias pessoas da igreja vir até a mim e pedir desculpa pedir desculpa e falar para eu ligar para o meu pai e pedir desculpa por eles entregar a mensagem deles para o meu pai porque essas pessoas estavam realmente pensando que meu pai o pastor da igreja estava em pecado e que aquela mas depois que a irmã falou no culto eles entenderam que ele estava pensando errado então eles tinham que pedir perdão para o meu pai hum. então assim olha a situação aí eu fiquei pensando gente você anda com o seu pastor aqui sete anos dentro dessa igreja. Meu pai era um pastor presente de dentro da casa das pessoas, de ir na igreja, sabe? Você realmente não consegue ver quando a pessoa tá errando, não tá errando. tipo, Não tem como você disfarçar também tanto tempo assim, tipo, se ele tava em pecado mesmo. E eu fiquei assim tão chateada com aquela situação que precisou de uma irmã levantar pra falar no meio do culto. Uma coisa hum. que não tinha nada a ver, sabe? Então... É, vendo essa, essa confusão na igreja de Corinto, eu fico imaginando aquela igreja que eu tava, sabe? Porque é, eles tinham que ler a Bíblia e deixar Paulo falar pra eles, sabe? Mas não, a preguiça de ler a Bíblia era tão grande, a escola dominical era vazia, não tinha ninguém, Sim. Entendeu? e o pessoal era alimentado só do culto de domingo, com dois, três versículos que alguém lia lá na frente.
0: É, é triste, até isso mostra o quanto nós somos mais é, sensitivos do que o desejo de sermos instruídos pela palavra. Então, aquilo que sentimos, é aquilo que imaginamos, é aquele contexto do aspecto, o aspecto místico, eu chamaria isso a síndrome de Corinto, né? que hoje acontece em muitas igrejas. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no verso do capítulo 14, rapidamente, pessoal, a gente encerrar, no versículo 34 do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala assim conservem-se as mulheres caladas na igreja isso aqui causa um reboliço santo, manda a mulher ficar calada, mas por exemplo, esse exemplo que a Gabi deu, de uma mulher que levanta na hora do culto interrompe a forma então Paulo tá falando dessa bagunça, o contexto é de bagunça 1 Coríntios 14 é para fazer para criar a ordem, vocês estão todos desorganizados. Uma pessoa que fala numa língua estranha, numa língua, outro idioma, vai lá na frente ficar falando. Qual é a edificação? É só para dizer que sabe? É só para dizer que tem um conhecimento? Isso acontece, pessoal. Isso acontece muito, infelizmente. Eu quero ler três versos de do primeiro, 1 do primeiro Coríntios 14, não dá para a gente ler ele todo. Mas para termos a ideia onde Paulo quer chegar, já lemos o versículo 21 e 22, mas eu quero ler para vocês o versículo 23 de 1 Coríntios 14. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Perceba que Paulo usa a palavra incrédulo em douto. Em é uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que não é versada, não é uma pessoa entendida. Então, por que Paulo usou essa palavra indolto, aquele que não conhece outro idioma? Porque o idioma era existente, irmãos. O indolto, ele não conhece, o pro... ele não conhece senão o próprio idioma. Até mesmo de forma simplória. No interior do Ceará, um pastor batista foi pregar numa, numa igreja, um pastor da capital, e isso o meu professor de seminário falando para mim, ele trouxe o sermão e ele falou, pastor, com todo respeito, eu posso ver o seu sermão antes de o senhor pregar? Não é que eu duvido das questões teológicas, é porque o povo é muito simples, pastor, aqui. Então até a forma do senhor se expressar, isso pode para ele ser normal, mas o povo não vai entender, pastor. Não precisa falar em outra língua não, às vezes até na nossa própria língua a gente fala difícil, o povo não entende. Ele usou o tema da mensagem: era o, o, o amor de Cristo nos constrange. O pastor mudou, falou ele não sabe o que é constranger. Aí ele colocou a palavra bem cearense: né? o amor de Cristo nos bestifica, ou deixa-nos bestificados. Aí sim, cearense tem, nordestino tem. Eu estou abestado com isso, moço. Então, eu misturei cearense com, com mineirense. Né? É, então, são coisas que o um indouto não entende. E se você fala no idioma, no inglês, no espanhol ou no mandarim, ainda que você tenha o domínio dessa língua porque te foi dado esse dom e você continuou exercitando, se você for falar na igreja do povo, falava a língua grega, que ali era um mundo grego, pessoal. Ali não era Israel, Jerusalém era um mundo grego. A língua que era, a época, era a língua grega. Em algumas províncias, o latim, por causa do Império Romano. E se entrar esse indouto, que é uma pessoa simples, que não foi não fez uma escola, não teve um tratamento, não teve não terminou o um high school, sei lá, como é que essa pessoa vai entender esse idioma, entendeu? O outro texto que eu quero ler, de 1 Coríntios 14, é o versículo 32, diz assim, esse texto é extremamente é, mal interpretado nesse mundo pentecostal. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso Paulo está dizendo, tem hora que o povo fala, foi Deus que me tomou, foi Deus que tomou a minha vida eu falei, foi Deus, não fui eu, irmão. foi Deus. Eu, Deus me tomou e de repente só, só escutei e de repente eu abri o olho e falei, ah, foi Deus. Não foi, pode ter sido um cão, mas Deus não. Porque Deus não tira a personalidade de ninguém. Quem tira a consciência, a personalidade de alguém, quando é dominado pelo poder do Espírito de Deus, a pessoa não perde a, a noção de quem ele é. O demônio, sim, ele te, ele entra e você, onde é que eu estava? Ele domina, ele possui. E aqui Paulo está falando que o Espírito dos profetas, ou seja, a minha a minha, meu próprio espírito, ou seja, esse problema, Corinto, não é o Espírito de Deus, você falando, ah, é o Espírito de Deus que manda eu falar, é o Espírito de Deus que manda eu pregar, é o Espírito de Deus que manda eu levantar e falar em línguas, não, é o Espírito dos profetas, ou seja, é vocês mesmos, vocês têm que ter o domínio sobre vocês, não, não queira dizer que é o Espírito de Deus, mas é o próprio Espírito de vocês, é a própria arrogância de vocês, são vocês mesmos que criam essa situação, se vocês querem verdadeiramente viver dessa forma, faça isso. Se submeta à ordenança. E para finalizar, versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Isso é o mandamento. Então, no caso, Daniel perguntou o que, é que eu falo. Lê 1 Coríntios com ele, Daniel. Se você tiver liberdade com esse querido irmão, você primeiro se introduz e tal, fala, oh, eu queria te ajudar, vamos conversar, vamos ler a Bíblia junto, vamos ler 1 Coríntios, o que é que fala? 1 Coríntios 14, ele é tão claro, ele é tão assim, porque hoje em igreja, nas igrejas pentecostais todo mundo fala em língua de uma vez. É um negocinho, um negocinho desordenado. E 1 Coríntios 14, como Paulo falou, é mandamento do Senhor para quando existem os dons de línguas, que no caso são idiomas existentes caso não, primeira Coríntia teve a sua utilidade na época para o contexto de línguas e para nos dias de hoje, nós para termos decência e ordem naquilo que fazemos na reunião no corpo do Senhor alguma pergunta sobre esse tema, pessoal? rapaz, isso aqui dá ponta manga, viu? o negócio é porque é apertadinho, mas eu senti algumas línguas aí querendo falar Semana que vem, pessoal, com a graça do Deus Todo-Poderoso, nós vamos falar sobre curas físicas, tá bom? Chamem os coxos, os mancos, os aleijados, né? Sempre essa propaganda, né? Os enfermos, chamem todos. Será que Jesus veio para nos curar fisicamente? Eles usam muito Isaías 53, mas ele levou sobre si os, as nossas enfermidades. Será que a enfermidade é a enfermidade física, irmãos? Os, os milagres que aconteceram no Novo Testamento. É para acontecer com a mesma é, intensidade, vamos dizer o bom propaganda, o, o bom marketing. Na né? semana que vem nós estaremos aqui para tratarmos esse assunto, tá bom? No mesmo canal, no mesmo horário, se o bom Deus permitir. Rapidamente, alguma pergunta sobre línguas?
1: Pastor, tem uma dúvida aqui porque as pessoas hoje interpretam como profetizar profecias algo que Deus manda, que é espiritual. Mas no entendimento que está aqui, que Paulo está falando no primeiro, seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. As pessoas têm interpretado isso errado, então, né? Porque profetizar, na verdade, é você pregar a palavra de Deus.
0: Fato, Eles muito bom. estão boa usando
1: informação. isso como algo místico, né?
0: Isso. A gente vai tratar esse assunto de forma mais ampla, profecias e visões. Mas, antecipando, o termo profetizar aqui nesse 1 Coríntios 14 é pregar a palavra, trazer aquilo que foi escrito no Antigo Testamento e o cumprimento nela em Cristo Jesus, os escritos de Paulo, os escritos dos apóstolos. Então, profetizar não é, dar, não é ser mandinar ou essas profecias ah, vão acontecer do futuro, profetizar é proclamar a verdade de Deus que já foi escrita, que já foi dita, que já foi revelada. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitos outros profetas, 90% do que eles profetizaram já estava escrito no, na, nos primeiros cinco livros da lei, e principalmente em Deuteronômio. Você vai ficar bestificado quando você analisar que na maioria das vezes eles só repetiram o que Deus já tinha falado. E 10% são profecias que iriam se cumprir, se cumprir em Cristo. Mas na maioria são coisas que Deus já tinha falado. Deus, ele é tremendo e maravilhoso mas Deus não traz essas questões novos, tipo, porque a gente quer algo novo a gente acha velho, a palavra é velha o negócio é velho demais, pastor a gente tem que incrementar, fazer o negócio acontecer ficar mais emocionante essas coisas o ser humano quer e é legal para nós, irmãos isso é tremendo <risos> sexta-feira eu estava fazendo os adolescentes sobre isso, com essa luta no nosso grupo, por exemplo que eles veem igrejas que são dinâmicas tem luzes, tem um aparelho de som é um negócio que, humanamente falando é uma luta desigual nós somos presidenciais, nós priorizamos a palavra e a palavra é que tem que chamar a nossa atenção, animar a nossa alma, fazer com que oh, hoje eu vou, porque eu vou ouvir o Evangelho. Mas se nós não cultivarmos isso desde a terra infância, quando eles ficarem maiores, eles vão falar: não, não sinto nada, eu quero uma igreja que faça eu me arrepiar, algo emocionante, algo vibrante. Então, quando você vê, são sempre sensações externas. Não é o Pentecoste deles, mas é como fosse um Pentecoste reformado eu preciso me arrepiar, eu preciso algo emocionante, pastor. Aqui está muito fria a igreja, não tem dinâmica, não tem, não tem agenda, não tem programações. E lá eles profetizam, pastor. Lá eles têm visões, pastor. Lá eles falam línguas, pastor. Lá tem muita coisa que aqui não tem. Então... Mas isso aí, eu vou deixar isso para quando chegar o Espírito Santo e, e os reformados. Aí a gente vai apanhar, aí vai ser, aí vai ser pena esse dia, porque vai ser cobrança para nós. Porque por causa da nossa soberba e arrogância, a gente não nós não buscamos a Deus como deveríamos. Então, profetizar resumindo, Celinha, hoje seria, e nesse contexto também, seria pregar a palavra de Deus. Obrigado. Hum, vou falar igual o pessoal do Chicken filé, My pleasure. Any
1: Ah, parou que ele sempre
0: fala isso, né? McDonnell, você nunca escutei mas no Chicken fillet, eu... nossa, ele diz my pleasure, sir. Então.
1: E ele se chama pelo nome também.
0: Yeah, <risos> yeah. é, questão, é by the way, né? É, é, bom ponto, isso é verdade, viu? Então vamos orar agradecendo ao bondoso Deus. Irmã Sandra, por favor, ore por nós, agradecendo o bondoso Deus. Novamente, irmão, se você tiver uma oportunidade de conversar com os irmãos pentecostais, Sim. muitas vezes eles aprenderam, desde do começo, às vezes falta orientação, e quando eles aprendem, eles vêm para as igrejas reformadas, porque eles leram a Bíblia, tem um movimento acontecendo de muitos de igrejas pentecostais e até neopentecostais, vindo para a igreja reformada, porque eles entenderam a Bíblia, a Bíblia foi aberta para eles. Então, abra a Bíblia para esses irmãos, converse com eles, pregue para eles, com calma, com paciência, para que Deus possa mostrar, para que Deus abra os olhos deles, para que eles né creiam nessa perspectiva da soberania, da autoridade das escrituras. Então, tudo que você ouvir aqui, coloque em prática, se Deus colocar na, na sua vida um querido irmão pentecostal, uma irmã, e tenha paciência com eles, tá bom? Tem muita coisa envolvida,
4: tá bom? Ah, pastor, eu quero até pedir um... fazer um pedido de oração aqui. Bom, bom. É, minha família ainda é pentecostal. <risos> e eles estão... Meus pais estão morando aqui nos Estados Unidos também. Legal. E aí eu trouxe, antes da pandemia e tá? tal, eu trouxe eles para nossa igreja, para alguns cultos e tal. Apesar deles de gostarem muito do pastor Pedro, do pastor Leandro, é, não se adaptaram na igreja. E eu tenho orado, assim pedido, pedido, estou pedindo discernimento a Deus durante esses dois últimos anos, e como abordar a situação. Porque é cada vez mais que a gente aprende e recebe essa clareza da Bíblia, a gente vê o quanto que... É, muitas questões, eles ainda estão perdidos, sabe? Então, não é só questão de Espírito Santo, línguas e tal, porque isso aí, eu diria que é até o mínimo, né, da questão, mas questão de, de assim, ah, tô sofrendo aqui nos Estados Unidos e isso é porque Deus está me castigando, o que, que eu fiz de errado... É, ou então é o diabo que tá fazendo isso comigo E o que, que eu fiz pro diabo Sabe, esse tipo de coisa Então assim é, Esse negócio de perder a salvação Também é muito complicado E daí daqui a pouco começa Ah, porque eu não tô indo na igreja Então eu tô desviado Tipo, é, eu tenho que, tenho que virar crente De novo, umas falas assim de Que falta maturidade realmente Mas que é muito comum Ouvir na igreja que a gente era, então assim, é o que eles acreditam desde criança, né, então assim, até oraram pedido a Deus, porque até no início, ah, quando eles chegaram, eles achavam até que a gente estava desviado, assim, pelo fato da gente não estar, tá, né, orando com aquela, né, e, e com aquela coisa e tal, a gente ora mais reservado agora, tem, né, fala mais calmo, então, achou que a gente estava até desviado. Mas, assim, graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria para continuar dando um bom testemunho, né? Então, é, pelo testemunho, eles estão vendo que a gente não está desviado. Mas é muito triste ver, perece, assim, é, perece mesmo, sabe? O pessoal que não está feliz, assim, sempre 100% feliz com Cristo, do jeito que era para estar, tá, sabe? Sim, sim. Então, eu estou orando a Deus pedindo, assim, que Ele... Realmente nos dê uma estratégia também, porque é muito ruim ter pessoas da nossa família desse jeito, né?
0: É. Irmã Sandra, por favor, ore e os pedidos que a, que a Gabi fez, hum? o pedido que ela fez, e também ore pela gestação da Gabi, né? Ore hum. também pela gestação da Camila, nas na, gravidinhas aí da igreja, para que Deus dê uma boa gestação, seja um tempo abençoador e o nascimento também dessas heranças do Senhor. A gente tem que orar sempre pelas grávidas da igreja, porque são filhos da herança
2: que nós estão uhum. na cena. Oremos. Senhor, graças te damos, ó Deus, porque nós amanhecemos mais um dia, conforme a tua vontade, as tuas misericórdias já foram renovadas em nossas vidas. Obrigado também por essa oportunidade de podermos participar desse banquete, ó Deus, porque toda vez que a tua palavra exposta, Pai, o nosso coração se enche de alegria, o Senhor traz ensino, o Senhor traz escuro, ó Pai, ao nosso coração, e nós te agradecemos por isso, te agradeço pela vida do pastor Jeff também, que o Senhor continue abençoando ele com essa disposição, ó Deus, com esse desejo de ensinar, com esse desejo de caminhar junto, ó Deus, com o teu povo. Muito obrigada, Deus. Quero te agradecer também pela vida de cada um que esteve aqui, ó Pai, que a tua palavra possa continuar frutificando em nossas vidas, ó Deus, que possamos é, dar fruto principalmente a Deus, de adoração ao Senhor, de comprometimento com a tua igreja, enfim, ó Pai, nós sabemos que a tua palavra, ela muda a nossa mente, ela muda o nosso coração, é, nos conduzindo a Deus, à maturidade, nos conduzindo cada vez mais perto do Senhor quero também a Deus pedir pela família da Gabi, é, como também a família de muitos irmãos na igreja, ó Deus, que pessoas, ó Pai, que entram para o evangelho, mas sem conhecer o evangelho, é, pessoas, ó Deus, que muitas vezes pela falta de ensino, pela falta do discipulado, nós não sabemos o que é, ó Deus, mas nós sabemos que quando tem o Espírito Santo, ele desvenda os olhos, ó Pai. Nós sabemos que a verdade, ela é revelada, nós sabemos que a verdade, ó Deus, ela é ensinada e ela é vivida também. Então, ganhe o coração dos pais da, da Gabi, o Senhor é que sabe, ó oh Deus, dos dias deles, é, daquilo que eles têm passado, ó oh Pai, das confusões, a confusão às vezes no coração, é, os conflitos, ó oh Deus. Então, que o Senhor possa estar trabalhando na vida deles. Como a Gabi pediu estratégia, oh Pai, nós sabemos que é, muitas vezes o Senhor, ó oh Deus, tem caminhos diferentes, ó oh Pai, para alcançar vidas. Então, que ela possa quietar o coração dela, também, descansar no Senhor e que, ó Pai, quando o Senhor colocar uma palavra no coração dela, que ela possa falar com eles, ó Deus, mas que ela possa realmente ter o discernimento do Senhor, porque nós sabemos que isso é uma coisa frágil, ó Pai, numa família, quando nós vamos dizer verdades que muitas vezes as pessoas não, não querem aceitá-las. Então, para que isso não haja um conflito entre eles, para que não haja nenhuma rusa entre eles, ó Deus. Mas o Senhor é soberano em todas as coisas que a Camila possa confiar em ti. Obrigada ao pai também pela gravidez dela, pela gravidez da Camila, obrigado porque até aqui o pai tem é, estado tudo bem, que elas continuem bem assim até o dia do parto, e que essas crianças, o pai, já desde o ventre de suas mães, elas possam já, o pai, serem alcançadas pelo Senhor. Que elas possam já, ó Deus, desde pequenininhas, quando elas nascerem, ouvir a tua palavra, amarem ao Senhor, Deus. Então, prepara o ambiente familiar, prepara o coração dessas mães, dos pais, ó Deus, para que eles possam cumprir essa responsabilidade deles, de ensinar os seus filhos, ó Deus, a andar nos seus caminhos, a amar o Senhor, que é o principal de tudo, ó Deus. Muito obrigado por tudo mais, ó Pai, nos dê um dia de paz na tua presença, o culto que foi cancelado, ó Deus, mas que a gente possa cultuar, ó Senhor, a Deus, porque o que foi cancelado foi é, o culto presencial, mas que nós possamos como igreja estarmos, a Deus, cumprindo é, o nosso dever, que é o louvar, adorar ao Senhor, estarmos juntos ao Pai, na live, seja lá o que for acontecer, mas que tudo possa correr a Deus de acordo com a tua vontade. Muito obrigado por tudo mais, ó Pai, nós te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Deus abençoe. Como a irmã Sandra Louren, eu não sabia da questão do cancelamento do culto, então acompanhe nas mídias sociais. É... Eu
2: quero ver a Rana.
0: <risos> o que, que vai acontecer? Ela tá ali, uma... ah, ela tá boa para dormir ali, a bichinha está tá meio estressadinha para dormir. Tá né?
2: reclamando, não quer dormir. Não. Okay, aqui em casa, é... até hoje, reclamo para dormir. Ah, o culto vai ser... vai ser uma palavra que você vai dar online.
0: Eu não sabia, eu fiquei sabendo através da oração da irmã Sandra. Mas acompanhe, acompanhe lá, pessoal. E que Deus abençoe.
3: Revelou, pastor Jeff? Revelação aí. Revelação.
0: Revelação, <risos> é, revelação através Foi da, da, da oração. Foi na hora da oração, viu, Valdo?
3: O negócio é. é,
0: ver, mas, é. Mas, o pastor é. Pedro vai me pegar, viu? O pastor Pedro vai falar: quem levou você de revelação aí, menino?
2: É que ele colocou. Já grupo, né, cara? Ele jogou lá nas é.
0: redes
4: é.
2: sociais. Assim. Aí ele é, falaram: é. é. <risos> ó, Estou...
0: Eu, povo um bom domingo, que Deus abençoe, filha da gente, alma, se alimente do beijo, Senhor. Tchau, tchau.
4: Beijo,
2: gente, até mais tarde. Até mais tarde.